1: para Matrimonios. Estamos transmitiendo desde nuestra casa, respetando el hashtag Quédate en Casa, en la segunda semana de la nueva normalidad. Vivimos en un mundo VICA. VICA es un acrónimo utilizado para describir o reflejar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que constituye el contexto actual en el que estamos viviendo. Perfecto. En este mundo VICA, ser feliz o estar satisfecho con la vida es un objetivo. Alcanzable, pero hay que enseñarnos a ver la vida como un camino de felicidad y no un camino hacia la felicidad, a la que vamos a vivir persiguiendo.
2: Escribió el cardenal Carlo María Martini en su carta ÉFATA, ábrete. Esta carta es eh, muy recomendada por el padre Enrique Mascorro, el superior, nos ha platicado muchas veces. es Habla acerca del, la, del programa de pastoral de comunicación y dice, hay dos cosas que matan el alma, la desesperación y la falsa esperanza, dice San Agustín. Esto vale también para la comunicación, una falsa esperanza de comunicación absorbiendo al otro y haciendo completamente homogéneo a sí mismo, lleva al fracaso de la comunicación auténtica. Así se rompen las amistades, naufragan los matrimonios, nace la desconfianza y el estancamiento en donde antes había alianza y confianza. Hay, sin embargo, otra alternativa, aprender a comunicar de modo correcto, aprendiendo la escucha del evangelio, de la comunicación. Jesús que ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos viene a nosotros como maestro de comunicación y si si nos disponemos a seguirlo por el camino de esperanza que él propone. Muy bien, bueno, este me saqué de la manga el, 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 el mundo vica, ¿no? Pero ese es que estamos en este momento de incertidumbre, de una situación bastante complicada, bastante difícil, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Esto ya venía siendo o es nuevo?
1: <risa> Muy bueno. Pero aquí, por ejemplo, de lo que me llama la atención de lo que dice el...
2: El cardenal. el cardenal
1: Es uh-huh. que tiene una un, un un El pedazo que acabas de que, que De leer Que este El fragmento el, el, pedazo, el, pedazo, ¿no? el fragmento <risa> <risa> Habla de la comunicación y, y este De una comunicación auténtica Yo creo que este momento que estamos pasando De incertidumbre y de cómo estamos Viviendo ahorita yo creo que lo máximo que puede haber ahorita es una comunicación, porque el que no se comunica ahorita en, en casa y no tiene, mm. este, mm, está bien que cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su, su tiempo, hay tiempos para todos de, de lo que estamos viviendo en este momento, eh, Tú no estás consciente de lo que le pasa al otro, cómo se siente en ese momento, ¿no? ¿O qué es lo que está pasando? A lo mejor quizás tú estás trabajando y no, yo no llego a saber si tú tienes un problema o tienes algo en el trabajo. Entonces yo creo que la incertidumbre o lo que está pasando en este momento también nos, nos aqueja dentro del mismo hogar del que estamos viviendo, ¿no? Entonces Perfecto. esto de la, de la comunicación auténtica y es muy importante en estos momentos, ¿no? Digo, parece que como dices, te sacaste de la manga lo de Vica, pero sí <risa> tiene mucho que ver en esta... ¿Cómo se llama? <risa> en esta, este, Pandem- en esta en pandemia, en, cuarentena, en esta etapa que estamos En esta etapa viviendo. que no tenemos
2: una, la certeza de cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, bueno, Vica, como bien dijo Inglés, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Si ustedes lo buscan en internet, va a ser VUCA, que es uncertain en inglés. O sea, VUCA, volatilidad... Uncertainty, complexity and ambiguity. All right, my English accent. Bueno, <ríe> muy bien. Este, Tenemos, vamos ahorita a nuestra primera sección. que es? A la
1: cena de valores.
2: Aquí está. Pica para que se lo aprendan. Para que sepan en dónde estamos, de qué estamos hablando. Y vamos a... A la cena de valores. Bueno, vamos a... Este es tu tema, te toca. A ti. Bien.
1: Las habilidades para desafiar el mundo because. Las características positivas que nos permiten interactuar de manera efectiva con otras personas es decir, al conjunto de rasgos de personalidad, habilidades sociales comunicación, lenguaje hábitos personales, motivación y actitud positiva que van a caracterizar nuestras relaciones con las demás personas Estas habilidades deben entrenarse desde pequeño. Entrenarse desde pequeños Cuando empezamos a comunicarnos Y dónde tendremos nuestras primeras relaciones sociales Estos tres pilares se pueden trabajar Para convertir niños en adultos felices El primer pilar es ayudarlos a encontrar Y desarrollar un propósito Tener un propósito lleva a conseguir cosas extraordinarias Está demostrado que las personas que trabajan por un propósito Son más felices que las personas que trabajan por un entrenamiento o un medio para obtener un ascenso. Y mucho más felices las personas que trabajan por un sueldo a fin de mes. El segundo pilar es practicar la gratitud, tanto como sea posible. Educarlos para crear un hábito de gratitud que se traslade después al ambiente laboral de los adultos. Y por último, tener siempre una actitud positiva. Tener una actitud positiva no es lo mismo que ser optimista. Tener una actitud positiva va mucho más allá. Una actitud positiva es la combinación del sentimiento, de creerse capaz de realizar la tarea con la correcta canalización de la energía para conseguir esa misma tarea. Por ejemplo, ser optimista es llevar un libro a la playa cuando vas con tus hijos un domingo de febrero. Mientras que una actitud positiva es llevar el libro a la playa un domingo de febrero, pero acompañado de una sombrilla, las lentes correctas y un horario para cuidar a los niños. Eh, este de, de una actitud positiva que me llama la atención eh, es como eh, no hacer las cosas o sea es muy padre decir soy positiva sí, ¿sí, ¿no? sí qué padre no pero ese positivismo eh, va a haber sol ah qué bueno no pero qué llevas para Oye, protegerte ahorita que
2: dices eso cómo han estado las tardes
1: Ay, sí. <risa> bueno ese de, de, le digo a Francisco que que todas las tardes así con el sol este ahora nos ha llovido estos dos últimos días pero ahora que estuvieron las tardes tan bonitas le digo Híjole, de veras que. Y el día que vayamos a salir y ya nos den chance de salir, ahora va a llover, va a estar nublado. Entonces le digo que las, las, las tardes con sol son muy bonitas, ¿no? este y, y a eso venía de una actitud positiva y una. Y, y tener. Ser optimista, ¿no? Ser optimista es como yo decía, tener la. El optimismo de que va a salir el sol, uh-huh. va a estar muy bonito el día, va a salir. Pero el tener una actitud positiva es llevar los elementos, eh, ir preparado para ese esa actitud positiva, ¿no? Exacto. Y la gratitud, pues la gratitud es muy importante desde pequeños, eh, nos enseñan a agradecer, a ser agradecidos con todo y, y este y aquí decíamos que desde los más pequeños hay que enseñarlos desde a agradecer para que cuando tengan entren a su vida laboral sean agradecidos con lo que tienen, ¿no?
3: Correcto.
1: Y ahora sí que los empecé de abajo para arriba <risa> <risa> y sí. siempre tener un propósito, ¿no? Un propósito para algo, un propósito que te llegue a conseguir lo que quieres. Uh-huh. No sé qué es lo que tú pienses de las mm. tres de estos tres pilares pues que bueno. debemos de convivir desde de, de, lo tenemos que hacer desde que enseñarlos desde que son pequeños, ¿no?
2: Es correcto. Claro,
1: depende de la edad, ¿no? O sea, los vas los vas aumentando en cuanto a no es conocimiento sino en cuanto a la edad que tienen vas vas como direccionándolos a la edad que tienen, ¿no? Y les vas enseñando cada vez más, más, más cómo se deben de aplicar estos estos pilares, ¿no? Hasta, como aquí decía, el ambiente laboral de los adultos,
2: ¿no? Es correcto, pero hay un pero siempre estos pilares ¿Quién los debe de enseñar? ¿O quién los debe de practicar? ¿O quién los debe de, de deben de conocerlo todo el mundo, ¿no? O sea, desde la casa la escuela, la comunidad alcanzar el bien común de esa forma, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que que son pilares padrísimos, un un banco de tres patitas, como te enseñaba, ¿no? Pero si una patita está mocha o si alguien no tiene... Por ejemplo, la actitud positiva, que es ¡Ah, sí, vamos a salir! No. Yo creo que la actitud positiva debe ser esperanza, no debe de ser, este... No debe de ser más, este... Un falso optimismo, ¿no? Únete a los optimistas, no, no, no. De esperanza real, creer en algo, tener esa fe, esa confianza. ¿Cuánto a sí, no, no, los lo no chavitos. Pero bueno, este, vamos a nuestra siguiente sección que es hablando, hablando de. de esta es tu sección
0: hablando de, hablando
2: de. ¿Qué significa vivir en un mundo vica, en un entorno vica? Sobrevivir en esta situación requerirá plantear los numerosos aspectos educativos como la idea de inteligencia o qué recursos y contenidos priorizar. Creo que están sucios mis lentes porque veo chueco. Es que ya, ahora sí. Hemos perdido el control de gran parte de los aspectos de nuestra vida. Creo que ese es nuestro gran drama en estos momentos. Y nos enfrentamos con una amenaza real desconocida y que está teniendo repercusiones y consecuencias en todos los en todas las áreas de nuestra vida, desde los más íntimos a los más globales. No nos ha quedado otro remedio que instalarnos en la duda, algo que no es igual de fácil para todas las personas. ¿eh? Hay alguien que son más resilientes, hay otros que son más complicados, otros que son más esperan, otros que son más activos, otros más proactivos. Esto nos demanda unas condiciones psicológicas que tenemos que empezar a cultivar, como la flexibilidad mental, la tolerancia a la frustración y la adaptación al cambio. Tres, si no son tres pilares, son tres elementos que que tienen que ir unidos a nuestros tres pilares que hablamos hace rato, ¿no? Flexibilidad mental, tolerancia a la frustración y adaptación al cambio. Y en el centro centro de esta vorágine estamos las familias abrumadas por el home office, por la falta de empleo en muchos lugares, o la falta de dinero, teniendo que lidiar con todo: niños, jóvenes, adultos, mascotas, obligaciones, restricciones. Eh, ese es el gran problema. Un mundo buca en el que nos estamos enfrentando en este momento. Vica, váyame, gringo, gringo, hay un gringo. Un mundo buca. Entonces, ¿qué, qué Ah, es que la situación le iba a preguntar a Ingrid, pero me iba a pegar, pero no. <ríe> ¿Qué harías tú para tener. So, la, tu frustración, tu, tu tolerancia a la frustración es muy, muy, muy grande. Lo conozco, lo sé, lo he vivido, uh-huh. pero ¿cómo se.? Cómo, a ver un, un consejo sobre eso? ¿Alguna situación, una posición? Sin, sin llegar al vale queso. <ríe> pero tenemos que, o sea esa frustración de no, de no salir ahorita por ejemplo a, a, a las nueve de la noche ya me sé que cierran nuestro vecino de la tienda y sabes que son las 9 de la noche? ¿Sabes que son las nueve de la noche es muy puntual pero pero ese, ese, ese nosotros en estos momentos en miércoles estaríamos en Radio Claret Studios haciendo el programa entonces ¿cuál es el ese? Es... tenemos ya 60 y tantos días, sobre todo Guillermo, el más pequeño, yo aquí. La frustración. Hoy sí, de plano, Guille dijo, ¿puedo salir a darle una vuelta a, a Nino? <ríe> a la perrita. Ya no sabemos qué está sucediendo. Por más flexibilidad, por más cosas que tengamos. Ahora sí, explícanos.
1: Me <ríe> <ríe> Pues mira, yo lo que pienso es que este, yo no que tenga así, este, que no sea, no me frustre o no tenga este, eh, no sea viable a la tolerancia, a, a la frustración. Eh, yo, cuando me levanto, sí me levanto, eh, que hasta les he preguntado que si seré yo la única, me levanto con un cansancio, como si de veras hubiera hecho cincuenta mil cosas en el día, como, como cuando estaba acostumbrada a ir, venir, regresar. Y digo, ¿por qué ese cansancio? Más que nada, yo creo que es como pesantez, como aburrimiento de lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo me programo? Pues me meto a bañar, eh, que hasta le he llegado a decir yo a Francisco, ¿sabes qué? Me voy a meter a bañar para activarme, porque si no, sigo en la cama, y me quedo en la cama, y me estoy pensando, pues, pues, ¿cuándo va a acabar, no? Entonces, me levanto, y empiezo a hacer actividades, y como que al hacer actividades, que hasta luego me dice que parezco bonita, voy, vengo, regreso, como que me... este... programo de que estoy... este... eh, pero, pero es pidiendo, flexibilidad mental. Es flexibilidad tiene mental. mental. Hay días, yo no lo niego, hay días que sí me aburro intensamente. Yo no soy muy de tele y me voy a la televisión en, en, este, en ocasiones y me aburro de una hora que esté en la tele, ya no aguanto estar en la tele. Gracias. Cosa que me iba cuando tenía en, un tiempecito en las tardes. Llegábamos, comíamos, descansaba un rato y me echaba casi hasta hora y media, dos horas eh, descansando viendo la tele. Ahora ya me aburre estar viendo la tele una hora, una hora de sí. mi tiempo, ¿no? Entonces, ando buscando, este, eh, mis cursos del, del trabajo, los trato de, este, poner un tanto en la mañana, un tanto en la tarde, los, los, los disperso, así los pongo en, en tiempos, para no estar pensando en, Claro que cada vez que abres el celular, la pandemia está en su punto sí, claro. alto. los memes chistosos. No, no inventes. Pues ese, bueno. ese es como yo mido la, la... Para para no estarme acordando de... Porque si uno, como consejo, si uno lo sigue, se, se sigue mentalizando, sobre todo la mente es traicionera. Pues llega un momento que sí te frustras, ¿no? Y dices, uh-huh. ¿por qué no salgo? Ya tengo ganas de salir a, hasta gritar, ¿no? O sea, <risa> porque
2: sean cuáles sean las condiciones, la vida sigue, diría Julio Iglesias. La vida sigue igual, ¿no? El
1: tiempo corre. El o sea, tiempo corre y,
2: y los meses pasan y, y todos los días y, pasan. Y, y sigue la vida, sigue siendo la misma vida.
1: Las condiciones son diferentes. Muy Exacto. bien. Exacto. Bueno, la educación ha de preparar para el futuro. Tenemos que saber para qué clase de mundo debemos educar a la gente joven. Pues bien, el futuro ha llegado ha llegado, lo estamos viviendo en todo su esplendor. Solíamos decir que el mundo en que vivimos cambiará cada vez con mayor velocidad, que los avances tecnológicos serían cada vez mayores y que la realidad sería cada vez más imprevisible, compleja y difícil de interpretar. Queremos destacar la asombrosa capacidad de adaptación de las familias que han sabido emplear todas sus fortalezas para construir escenarios de aprendizaje, adecuados y ajustados a las necesidades de sus miembros. Pero, aunque este esfuerzo sea digno de reconocimiento, no es suficiente. No podemos quedarnos ahí. La ambigüedad, la volatilidad, el cambio y sobre todo la incertidumbre, palabras que antes quizá no nos decían mucho o no remitían en un futuro lejano, son ahora nuestro pan de cada día. No podemos hacer planes, no sabemos qué pasará el curso que viene, ni con nuestro trabajo. Las condiciones de vida varían casi cada semana. Ya no podemos contar con muchas cosas que antes dábamos por hecho. La pandemia de COVID-19 nos ha colocado en un nuevo escenario lleno de retos e incógnitas. Tenemos que reclamar un mayor apoyo social y por parte de las instituciones. Si algo ha quedado evidente en las familias, en estos meses, es el problema de la conciliación. La que venía siendo palabra de moda ha cobrado todo su sentido y no para bien. Esperemos que nos haya abierto los ojos y que, una vez superada la emergencia sanitaria, nos reemplanteemos como sociedad este y otros asuntos que han demostrado de ser de primer orden, los cuidados, la convivencia, el pensamiento crítico, el papel de la tecnología de nuestras vidas. Eh, ¿De acuerdo a esto?
2: Bueno, espérame, porque me, me pidió Valeria,
1: uh-huh.
2: hablando de la... Era la flexibilidad mental, la tolerancia, la frustración y la adaptación al cambio, ¿vale? Esos son los tres los tres complementos de los pilares que tenemos. Okay. ¿vale? Muy bien, bueno. este En realidad, has dicho muchas cosas. Con... con en, en pocas palabras, muchas cosas. La, el, el papel de la tecnología en nuestras vidas. cuando íbamos a pensar como que en los supersónicos, ¿no? Sí. Íbamos a, a, a tener clases por computadora, en la tele, ¿no? Sí, 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 sí. O que íbamos a recibir comida o cosas a través de mensajería, ¿no? O, o cosas así. Es, 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 es impresionante.
1: Es impresionante muy impresionante porque hay gente que sí tenía la tecnología, pues con ciertos conocimientos pero no completamente como para para abrir páginas para saber cómo cómo enseñarles a los niños, los, me imagino que los maestros de universidades imagínate todavía más complejo todo lo que tienen que enseñar y todo, entonces eh, la verdad es que sí sí hemos llegado a tener con la tecnología pues un aprendizaje bastante bastante grande ¿no? Sí. todos, yo creo que hasta las señoras grandes que no sabían usar un celular o no sabían ver la computadora ya hasta las personas de la, de la este, tercera edad ya lo saben hacer, ¿no?
2: Fíjate que un tema triste de, dentro de todo esto es a la gente que no le alcanza esa tecnología, que no le ha llegado, que no tiene los suficientes recursos, que no saben cómo cómo tener esa, esa eh, que no saben no, más bien que no pueden tener eso, eso. Ese es un reto de la sociedad que tenemos que, una brecha que tenemos que ir,
1: cerrando. Pues es un
2: tema importante que en algún momento lo vamos, ya tendremos algún espacio para platicar estas estas situaciones. Bueno, vamos a un intermedio, vamos a ver al Papa Francisco hablando acerca de un de, de un tema en una plaza de San Pedro semivacía. Este es el Ángelus del 7 de, julio, de junio. Veámoslo.
4: Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, a los fieles individuales, a las familias,
3: a las comunidades
4: religiosas.
3: También su pequeña presencia en la plaza es un signo de que en Italia la fase aguda de la epidemia
4: Está superada.
3: Aunque, se la
4: Aunque permanece la necesidad, atenti, eh. pero estén no atentos,
3: victoria, no canten va, eh.
4: victoria aún. No eh.
3: cantare... Tropo no
4: canten demasiado pronto victoria.
3: La Permanece aún la necesidad de seguir, de de seguir
4: con atención norma las, normas que las normas vigentes. Porque son normas que nos ayudan a evitar que el virus vaya adelante. Gracias a Dios estamos saliendo
3: del centro más fuerte. Con las que pero siempre
4: con las indicaciones que nos dan las autoridades.
3: Pero lamentablemente, en
4: otros países, yo pienso en algunos,
3: el virus sigue
4: cobrándose muchas víctimas. El viernes pasado, en un país,
3: He uno al minuto.
4: Falleció una persona por terrible. minuto. Es algo terrible. Deseo expresar mi cercanía
3: a, a
4: esas poblaciones, malaldi, a los enfermos y a sus familias,
3: y a, que se ne no cura. Y
4: a todos los que los cuidan.
2: Esta, Esta es tu sección, Hablando de. Bueno, vieron a la plaza de San Pedro. Lamentablemente el Papa hablaba de México, en el país que hubo un muerto por minuto el viernes pasado es un tema que ya no queremos decir que ya no queremos saber pero por favor estamos en un momento
1: en un mundo
2: en un momento crítico este entorno vica es una realidad sí entonces lo que vamos a hacer es cómo afrontar este entorno vica sí este esta situación como volvemos a decir vica es volatilidad incierto complejo y ambiguo. El principal obstáculo Mm. es saber cómo resolver los problemas complejos. Para ello será necesario creer que somos capaces de resolverlos. (risa) Si no te la crees, no, está difícil, ya que la primera dificultad limita la capacidad con nuestras propias creencias limitadoras. Ese es el tema. Las creencias limitadoras son aquellos pensamientos automáticos que frenan la predisposición a encontrar soluciones eficaces y que realmente resuelven los problemas complejos. Algunas de las creencias limitadoras son pensar que, están todo, que está todo inventado, que los inventores son otros, que el éxito es cuestión de suerte y que el mundo es finito. Para cambiar este punto de vista es necesario pensar que el destino depende del presente y que la suerte es solo un factor más que se llama azar. Pero puedo ponerle en mi lado. Debemos de implicarnos. El progreso continúa Y hay algo que descubrir. Tenemos que romper nuestras cadenas mentales. Tenemos que ponernos al... al Vivir el presente. Estar con nuestra mentalidad completamente. Con el conocimiento de que en estos momentos podemos hacer tantas cosas grandes. Y que debemos de seguir adelante. No podemos quedarnos como estamos.
1: No, oh, claro que no. Hay siempre, yo pienso que siempre hay cosas eh, importantes que, que puedes hacer en este en, como tú dijiste, la vida sigue y la vida continúa, ¿no? Entonces, es el presente el que estamos viviendo y es, estamos conscientes de, como tú dices, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y hablamos de las limitaciones y de las creencias limitadoras eh, es Increíble que todavía hay personas que dicen que no existe lo que está pasando. Que es, que es, este, sí, de seguro están pasando una película como las que vemos ah, sí, en de Netflix, los... ¿no? Sí. O sea, lo están inventando, este, las camas todas llenas, es mentira. Sí. Y todo, todo lo que está pasando es mentira. Entonces, eh, tienen, yo respeto el, respeto, estoy diciendo respeto el punto de vista de todas esas personas. Pero desafortunadamente por todo ese tipo de personas que no piensan en eso, siguen los contagios de la pandemia. O sea, se sigue eh, triplicando, cuadriplicando y millonando los, los, los contagios, ¿no?
2: Es correcto.
1: Entonces, vivir en un mundo vica no significa solamente reconciliarse con la tecnología. Tener flexibilidad para los cambios, sostener la esperanza y tener apertura frente a lo diferente y descriptivo, si bien estos aspectos son esenciales. Lo que en verdad hace falta es trabajar más profundamente en uno, autoconocerse, afianzar el desarrollo humano como eje de crecimiento en el mundo empresarial, para seguir existiendo y crear conexiones valiosas en los diferentes niveles en los que nos desenvolvemos. En un contrasentido, es posible que esto nos lleve a estar más selectivos con los vínculos, incluso alejarnos de personas muy cercanas del pasado, para abrir nuevas puertas hacia otros y esencialmente hacia uno mismo. Claro, este
2: es, es un momento de introspección, ¿no? De saber que, fíjense que estoy, es, estamos hablando mucho de, de las emociones que tenemos, ¿no? Es, creo que es un, un tema recurrente, es una situación. He estado de, de metiche escuchando la, el, las clases de Guillermo Mijo, desde las 7 de la mañana, me paro muy temprano, me tomo el cafecito, lo estoy escuchando. Y tienen algunas clases con una psicóloga, no me acuerdo cómo se llama, ahora le cambiaron todos, ¿no? esos nombres se llamaba orientación, no pero bueno, entonces les pregunta que qué emociones sienten, eh, que qué sienten, cómo están, que qué frustración, que si tienen algún problema, que si están así, que tienen eh, alguna situación más de emocional sobre todo, ¿no? Eh, hablando de un encierro, de una situación tan anormal para todo el mundo que es, es complicado, ¿no?
1: Yo yo pienso que este que sí y como tú decías y cada integrante de la familia en la que estás conviviendo ahorita cada cada quien lo, lo vive diferente sí. y como tú a ver ahorita lo estás nombrando con las emociones de cada uno o sea yo no puedo ahora me preguntaba Francisco hace lo de la frustración yo no puedo vivir este esta etapa que estamos llevando todos igual que Guillermo mi hijo o que Andrés este mi hijo ahora sí que mi hijo del medio no o sea no 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 lo puedes llevar igual entonces cada persona vive en las emociones y cada persona tiene diferente forma de de, de, de vivir a diario este tipo de, de de situaciones no entonces sí es difícil pero qué tenemos que hacer, adecuarnos a la etapa que estamos viviendo, ¿no? No estar de negativos, no estar de ya estoy harto, porque como lo digo, la mente es muy... fíjate que...
2: La no. mente lo puede...
1: con la mente, la mente lo hace todo. Entonces, si uno está este... si uno está eh, con frustración, si uno está pensando esto ¿cuándo va a acabar? y con, con, con pensamiento negativo lo único que está haciendo tu mente es frustrarte este no está bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues, este seguir adelante y este y esto que nos sirva, esto que estamos pasando, es una experiencia muy grande para todos, y hay que tomarlo como una experiencia buena, como una experiencia que nos va a ayudar a seguir adelante. Es de
2: que ¿no? eh, José Luis, el chino uh-huh. Cobar, dice hablando del, del, del optimismo, del pensamiento positivo, es como cuando trabajas y sales noche, el día que sales temprano y ves luz en el cielo, agradeces el momento. Uh-huh. Así que bonito es salir y decir, ¡ah! no O sea, son esas cosas simples que hay que, sencillas, que hay que empezar a, a, a manejar, ¿no?
1: Agradecer, agradecer, agradecer lo que tenemos. A saber cómo estamos. Este, a lo mejor, eh, como ejemplo mío, yo, este... Eh, me quejo a veces de, ay, cursos, ay, tengo que meterme a la computadora, ay, qué flojera. No, agarrar lo positivo y decir, estoy aprendiendo algo que cuando estoy en el trabajo no lo voy a realizar por las actividades que tengo, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita estoy aprendiendo temas nuevos, estoy teniendo conocimientos de algo que en mi vida, ahora sí que fue antes de la pandemia, en mi vida anterior, este este en mi en mi parte laboral, pues no tenías ni siquiera tiempo de ponerte a hacer los cursos, ¿no? O sea, por todo el... Por, la carga de trabajo. Eh, la carga claro. de trabajo que vas teniendo. Y ahorita estás aprendiendo temas nuevos y cosas nuevas que no estabas acostumbrado, ¿no? Correcto. Verle lo positivo a esas cosas.
2: Sí, en realidad es, es tener una este, flexibilidad mental, ¿no? Tener cosas... Digo, afortunadamente nosotros hemos podido cambiar de escenario como lo han visto en algunos momentos tenemos que cuidarnos yo tengo más de 60 días de no ver a, a, a mi tía Luli a mis hermanos a mi a mi a, la, a, a mi tía Bola ya a mis sobrinos a mis primos o sea, que, que los veíamos
1: cada, cada fin vez. de
2: semana no o cada quince días exacto o sea nuestra vida estaba así a mis amigos la verdad es que a veces les digo ay le voy a hablar a mis amigos les voy a hablar a mis amigos y estás tan metido en, en tus cosas. Se nos ocurrió despapelar y ahora ya nada más pasamos los papeles de un lado para el otro. Pero bueno, ya estamos. El chiste es el chiste es quitar, que se liberen las energías, como dicen, ¿no? Exactamente. Entonces, esos, esos detalles son los que, que necesitamos ir viendo cómo, cómo generarlos, ¿no? Cómo, cómo empezar a, a manejarlos. Y ver en qué estamos Eh, Bueno, pues vamos a nuestra última sección sección Que se llama Cocinando Historias
4: Cocinando Historias
2: Muy bien, bueno, en este entorno en el que nos encontramos al hablar de cambio de paradigmas como el que está sucediendo en nuestro sistema familiar, la sociedad demanda una serie de necesidades para que la familia deba prepararse, prepararse como matrimonio, como familia, como educar a los hijos y jóvenes a los que tienen la misión de formar. ¿Qué respuesta debe dar dar a este nuevo paradigma?
1: Movido por la dignidad del hombre, la misión de la familia no puede ser otra que la de humanizar a las personas. Esto es, poner a la persona en el centro, favorecer un diálogo auténtico en libertad e igualdad y propiciar una globalización cargada de esperanza y solidaridad y contribuir a una formación integral.
2: Utilizando los términos del acrónimo VICA, que por cierto, nada más para hacerlo, eh, este término viene desde el, de, lo creó la, el ejército de Estados Unidos para ciertos momentos, ¿no? Entonces, pero ya se fue al, al ámbito empresarial y de ahí al ámbito educativo y pues a la vida ahora en estos momentos, ¿no? Ante la volatilidad, el magisterio de la iglesia proporciona a la persona una visión clara de la vida humana, ¿sí?
1: ante la incertidumbre el discernimiento la capacidad de detenerse a observar y entender lo que está ocurriendo para reducir esta inseguridad
2: ante la complejidad del mundo que nos rodea la claridad y sencillez que nos ofrece el evangelio
1: frente a la ambigüedad en que vivimos la familia cristiana ofrece la solidez y salvaguarda de los valores que dieron lugar a la civilización del mundo occidental desarrollado. Tenemos eh,
2: estas, estos, tenemos nuestro, como diría eh, mi papá, que pablo paz eh tenemos el, la solución y el trapito con estas, uh-huh. eh, con estas eh, propuestas que les dimos, ¿no? Eh, una visión clara de la humanidad ante la, la volatilidad. El hombre siempre debe de ser el centro de todo. La dignidad humana frente a cualquier uh-huh. situación. Hubo un momento en que decían, tenemos que ver quién se queda en el hospital. ¿Te acuerdas de esos momentos? no decían vamos a dar prioridad a la gente joven que a la gente, a los de la tercera edad. ¿Quiénes son ustedes para cuestionar eso, no? Uh-huh. O sea, no, no, no. No podemos hacer eso, no podemos llegar a esos momentos de, de inconsciencia humana, de, de falta de dignidad. La dignidad es el centro de la persona humana, dada por Dios en ese. Es un tema de la doctrina social de la iglesia que, que ya les platicaré acerca de sus situaciones. La incertidumbre, el discernimiento, la capacidad de detenerse a observar, El discernimiento es muy dado en en los ejercicios espirituales. El discernir es pasar a través de un tamiz cosas, de una coladera. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Por ejemplo, como decías tú, que te decía de la frustración, ¿no? De la tolerancia, de la paciencia. ¿Cómo llegar a decir, bueno, esto no me tiene que afectar, esto no me tiene que, digo, sin llegar a ser, simple y sencillamente ponerse, un rato de oración, un rato de calma Un rato de meditación ¿Cómo le haces?
1: Pues, este Sí, buscar Buscar actividad, yo En lo personal, lo vuelvo a repetir Yo es, todo este tiempo He estado buscando actividades Que me hagan eh, Que no me acuerde de qué situación estamos pasando eh, Me paso De un cuarto, a a eso sí Me paso de una habitación, a otra habitación pero tengo hasta mi tiempo de la comida, tengo mi tiempo del desayuno, tengo mi tiempo para, para bañarme. este Entonces, sí, ¿para qué? Para no estar diario, 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 estar pensando de cuándo va a acabar esto. Sí, no les miento que de repente le he llegado a decir a Francisco, ¡muchales! ¿Hasta cuándo nos van a decir que vamos a ir a trabajar, no? Son detallitos que dice uno, eh... Cuando valora realmente uno el trabajo eh, fuera de casa, porque eh, yo me acuerdo de Francisco que decía, "Ah, ay, ojalá me dieran home office, ¿no? Sí, te dieran home office, pero un día a la semana, pero no estar metido todo el tiempo en home office en tu casa, ¿no? No es lo mismo la la interrelación, las relaciones personales con los los, eh, del trabajo, los niños en las escuelas, y todo eso que nos está haciendo falta, ¿no? Uh-huh. Entonces este, sí he llegado a pensar ya cuándo va a acabar esto, ¿no? Pero esa es ese eh, de ese rutina de actividades que me estoy poniendo y que estoy haciendo y, y para un lado y para el otro, me mantiene ocupada en, en como consejo en estar pensando, al no estoy viendo las noticias a cada rato tampoco porque eso también estresa y el estrés Eh, puede partir también aparte de no no ser tolerante, no tener paciencia porque llega un momento en que estás tan estresado que cualquier, ya te moló la mosca y híjole ya te pareció mal porque voló la mosca, ¿no? o llega alguien y te pregunta algo y no es lo que yo te estoy preguntando, entonces esos detallitos podemos cambiarlos de aquí a que termina toda esta situación y cada uno a su modo ¿no? cada uno tiene como yo decía en esta casa que estamos cuatro cada uno tiene su, su forma de, de adecuarse a esta situación que estamos, ¿no? Mis hijos hacen ejercicio, eh, el más pequeño está con la escuela ahorita, eh, andan buscando qué, qué realizar, se suben a la azotea a hacer actividades, arreglan llegan a arreglar, bueno, lo que nunca hacían, llegan a arreglar. Su Entonces, es mantenerse como consejo ocupado ante esta situación, ¿no? No sé qué piensan No, no, totalmente de acuerdo,
2: eh... Hay que ver qué sucede, que tener esa, esa esa calma mental, esa calma espiritual, que a veces, como hacen falta en realidad a veces ir a, a, ir a la iglesia, ¿A, la iglesia? A, a misa, no? Tienes razón.
1: Sí, tú dijiste una cosa muy cierta, la oración es muy importante. Hemos estado rezando el rosario, en donde se pide todos los tres días a la semana que estamos en el rosario, lo que más se pide, ¿por qué rezamos? Por, por el, el fin, fin de, de la, la pandemia. pandemia. Claro. Entonces, el momento de oración y de estar solo y decir, Dios mío, gracias porque tengo salud en estos momentos, gracias porque tengo dónde vivir, por dónde, qué comer, todo lo que nosotros, que muchas personas no les llegan a tener, ¿no? Entonces, y, que, y que tienen una persona enferma, o, una, o, o perdieron, como tú habías nombrado, el trabajo, la economía, todo eso... El, el poder de la oración lo llega... Y no,
2: y no quise ser más drástico, es decir, perder un, un,
1: un familiar, familiar un por familiar, esta situación. Que han perdido muchísimos familiares este, por no. estas situaciones. Y ni siquiera como cuando alguien se muere que estás al lado de, de tu ser querido. Aquí ha habido personas que entran y se están quince días y a los quince días falleció su su, su familia pero ni siquiera me despedí, ni siquiera tuvo... Entonces, es una situación difícil para las personas, ¿no? Para cada uno, cada, cada cabeza es un mundo y cada persona ha tenido diferentes... Lo ha vivido de diferente manera la la situación que estamos pasando, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Bueno, este... Aquí tengo un comentario de de nuestro querido padre provincial, Enrique Mascorro, que hace mucho que no lo vemos, fue... Fue el último día de la pandemia, ya no lo hemos vuelto a ver. ¿Qué elementos integraremos en la comunicación auténtica? Saludos y felicidades, gracias Padre Enrique. ¿Qué elemento en la comunicación auténtica? ¿No te acuerdas que ya tomaste tu curso de
1: comunicación asertiva. asertiva?
2: Pero eso es más auténtico, o sea, ya, ya salir del corazón, ¿no? Cosas así más. Tenemos que pensarlo. Va a ser un tem- tema de un programa completo. Ese, la comunicación asertiva y la comunicación au- auténtica. Muy bien, bueno, ante la complejidad del mundo que nos da claridad y sencillez, sobre todo la que nos ofrece el Evangelio, ¿no? Ser eh, simples, sencillos, ¿no? Humildes, como dicen. Irnos a las, a las bienaventuranzas. ¿Eh? Seguir, así, empezar. seguir el
1: ejemplo que Jesús siempre nos ha dado, ¿no? O sea,
2: ser humildes. Este... Sí, amar a tu prójimo como a ti mismo. Empieza a amarte a ti y amarás a los demás en estos momentos de reflexión, de control, de, de situaciones de de mejoría, de mejora continua, dirían, ¿no? Entonces, bueno, esa complejidad del mundo no se va a acabar pronto. Me lo temo. Y cada vez está más difícil. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que, que los grandes capitales, que la gente... De, del poder, del dinero, no, 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 no ha entendido. Esto es muy sencillo.
1: Y saliendo a la, a la vida que estábamos acostumbrados, vamos a tener que aprender muchas cosas que no teníamos presentes. Eh, no va a ser lo mismo salir este, a la calle como estábamos acostumbrados. Por el momento esperemos que se llegue a a encontrar la cura como cuando tuvimos lo de la influenza Exacto. una vacuna que nos ayude a protegernos de esta enfermedad es, bueno de este virus tan grande tan grande que hay y este y ir aprendiendo cómo vamos a vivir claro. en este saliendo de aquí este la nueva normalidad eh, la nueva normalidad porque ¿no? no va a ser lo mismo aunque digan personas que sí va a ser lo mismo no va a ser lo mismo por el momento uh-huh. esperemos que llegue a cambiar en el transcurso de, de un tiempo determinado, no quiero decir fechas ni de decir nada, pero sí aprender de todo esto y lo que vamos a hacer, lo que sí. nos
2: vamos a... Frente a la ambigüedad, ¿qué, qué habíamos dicho que es la ambigüedad? Cosas inciertas, inciertas, pero no inciertas en el en, en incertidumbre, sino puede ser esto o lo otro, mm-hmm. en incertidumbre no, ambiguas es que tienen dos caras Exacto. o dos valores o Exacto. tienen que no hay, hay, un, no hay una certidumbre, una certeza. No es que certidumbre, es certeza uh-huh. sobre esto, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que los valores, que tenés valores y principios. Entonces, esos principios que hemos este pregonado desde hace casi 50 programas, ¿no? Que, por cierto, al principio de año empezamos con nuestro programa de, de, año, de matrimonios para el año 2020, y nos tiró la, la, la pandemia, <risa> nos cambiaron todo esto. Pero bueno, entonces, yo creo que no hay nada mejor que, que estar eh, en una formación cristiana, católica, para poder tener ese, ese conocimiento. Exactamente. Esa, esa certeza, esa certidumbre que te da la esperanza y la paz. No, claro sí que me vi muy mochito, pero no hay <risa> forma. Pero pues es que <risa> me volteé a ver Andrés, dijo, pues es que ahora sí ya a, dormirse a la una y media de la mañana a dos porque tenemos esa es, es, ese pesar estar sentado el día salir a dar una vuelta caminar sin estar en ese en esa rutina que platicábamos uh-huh, no de hace ocho uh-huh. días que no tener una rutina que a lo mejor es, es una rutina que dices Ay, pero pero te, te ves otras cosas ves otras caras ves otros otros momentos otros otros paisajes, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues vamos. El chino, José Luis, me dice que el país que mencionó el Papa es Brasil, con 1,188 fallecidos por día. En México obtuvo 1,144 en cinco días acumulados. Gracias, chino. Una apreciación buena, aunque sí, ya había leído que se refería a México, pero eso creo que es mucho mejor. Muy bien. Bueno,
1: pues ya vamos a nuestra conclusión Que yo creo que ya nos fuimos a nuestra.
4: Cocinando historias.
2: Cocinando historias. historias. ¿Ya terminó? ¿Va a la conclusión? Ah. (risa) Va a la conclusión. Ahora sí. Nos nos enfrascamos en esto.
1: Pues, como conclusión, este. Seguimos diciendo que todo esto es cuestión de tiempo y de paciencia, sobre todo. Y, eh, pues, en lo que queda de mi parte es decir que ser positivos y no, no quejarse, al contrario, agradecer, tener una gratitud hacia la vida y hacia lo que estamos haciendo, y prepararnos para lo que nos viene, claro. ir preparándonos para lo que, lo, ahora sí que lo que nos va a pasar, teniendo ya, empezando a salir del, de casa. como decía tu papá? Pasen
2: en nuestros corazones, pasen en la mente,
1: y pasen ¿no? en el interior, ¿no?
2: Así.
1: Sí, entonces, este, pues es como conclusión de todo lo que acabamos de decir, eh, seguimos, no podemos cambiar la incertidumbre en la que seguimos viviendo porque pues, nadie lo sabe no o sea diario diario hay hay noticias nuevas y nomás como dice esto no se acaba no o sea sí, esto no se acaba hasta que se,
4: se acaba, acaba
1: no sí, claro. entonces este eh, tener tener paciencia tolerancia eh, ser positivo como lo dijimos uh-huh. este actitud positiva no optimista actitud positiva uh-huh. sí, claro. de lo que llegamos a, a esto y pues seguir ese eh, lo de VICA y sí. VICA, ¿no? que fue el tema de ahora?
2: La VICA, uh-huh. volatilidad, uh-huh. incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ambigüedad. Entonces vamos a tener que vivir en eso. Bueno, eh, antes de irnos, por favor, ayúdenos a ser parte de la misión claretiana, te necesitamos. Los misioneros claretianos de México tienen eh, representación en en muchos estados de la república y necesitan de su ayuda. De nuestra ayuda, no solamente de su ayuda. De nuestra ayuda en todas y cada una de sus sedes. Por favor, échenos la mano. Ah, ya me estoy yendo. Estaba ya en otro lado. Acá estoy. Eh, Ahí está la cuenta, es Banorte. La cuenta, la clave. Ayúdenos. Cualquier cantidad es buena para solventar 70 días sin, sin sin ingresos realmente. Es una verdad, una verdad. Y tienen en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, en Torreón, en Toluca, eh, San Hipólito y, y San Casiano, que es donde se venera San Judas, cerrada prácticamente la gente afuera de las puertas. Dense una vuelta por el sitio de Misiones hay un, muy hay un muy buen reportaje. Entonces... Bueno.
1: Ay, le que eh, hace un año empezamos el programa. Ay, ¿de veras?
2: el 13 de junio cumplimos el programa. Nosotros vamos a cumplir la semana que entra 50 este programas y un año de estar en el aire. Les damos muchas mucho mucho las muchas muchas gracias a Radio Claret México, a los misioneros claretianos de México, al padre René Pérez Díaz, saludos padre, a Reinel por todo su apoyo en la por todo su apoyo, a todos producción. a todos nuestros invitados que han, que han pasado por aquí, que ahora esperemos el, volverlos a tener en control remoto, a toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha seguido, que nos ve, que nos ayuda este, ya dije, Rainel, ¿verdad? Uh-huh, bueno, Reynel, ¿verdad? A Reynel. toda la gente de, 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 a todos nuestros invitados que han
1: estado. A todos los que nos escuchan, porque nos escuchan, hay personas nos que nos ven todos los miércoles sin falta, sí, que son, como gracias. nos a nosotros, fan de de destacados.
2: fan de que de se de casa. De los pondremos. Muy ¿Ah? bien. Bueno. Y
1: mañana, bueno, hay una noticia
2: que no me tiene muy contento, pero ni modo. Hay ciclos, hay cambios, y hay todo en esta vida. Eh, mañana... Reconexión Claret tiene su programa número 100, una emoción así encontrada, ¿no? Me engancharon desde el principio, soy su fan, creo que gracias a a quien los escuchaba, nos invitaron a participar, estamos dentro de esta esta misión, de este evangelio, de, de esta pastoral de la comunicación social que tenemos nosotros como matrimonio, y bueno, Mañana se termina el ciclo de reconexión clave. ¿Sí? Mañana los invitamos a que lo vean, a que estén. Miren, hasta me puse triste. Pero bueno. Eh, es a las
1: 8 de la noche. Es
2: a las 8 de la noche y vendrán vendrán otras cosas nuevas. No necesitamos ponernos tristes, no queremos ponernos tristes. Va a haber mejores cosas. Siempre, siempre han, saldrán cosas nuevas. Y de todas maneras, muchas gracias al Padre René, a Bego, a Reynel, a la Ara, a Mar en su Momento, a todos los que han estado en, en Reconexión Claret, gracias por abrirnos la brecha, por abrirnos el camino para que Radio Claret México sea una realidad y sea una punta de lanza en una situación que lo, en lo que vivimos gracias a Radio Claret eh, hemos visto misa, estuvimos en, en Pascua, hemos hecho muchas,
1: muchas cosas. Muchas
2: gracias, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, pues este, las recomendaciones de hashtag quédate en casa. Procuremos seguir eh, todo lo que nos dicen de los expertos de no contagi- para no contagiarnos, lavarnos las manos con agua y jabón. Usar, por favor, no dejen de usar tapabocas, desinfectantes lo necesitamos para que ya disminuyan los los contagios, hagan pasar la voz para, para todos los que, ahora sí que los que nos pueden echar la mano, ¿no? Los, sí. Y este saludos a todo nuestro ciberauditorio que nos escuchan a través de Radio Claret México, Radio Clares América, Cristo en línea, Facebook,
2: YouTube,
1: iBox Spotify.
2: Hoy no estuvimos, Hoy no estuvimos en no estuvimos, Instagram. En, en Instagram ni en Twitter, ni en Twitter. porque... Pensé que nada más era pim, una cosa y, y ya me dijo Reinel que era igual que en Facebook. Ah. Bueno, un problema técnico que ya lo resolveremos.
1: Pues bueno, este les agradecemos su este atención por estarnos escuchando y viendo. Nos vemos el miércoles que entra a la misma hora.
2: Por este mismo canal.
1: Y en el mismo lugar.
2: <risa> Dios mediante, ojalá, pudiéramos decir que, que, en, que,
1: otro, que, en, otro. que en los estudios. Muchas gracias. Gracias, buenas, buenas noches. noches.